0: Hoi, welkom bij Naboes Podcast. Ik ben Rebecca en ik help mensen zoals jij die al goed Nederlands spreken... om nog beter Nederlands te leren. Zodat je je helemaal thuis voelt in het Nederlands en in Nederland. Hey, hallo, met Rebecca. Ik was benieuwd hoe het met je ging, dus ik dacht ik bel even. Hoe gaat het met je? Oké, okay, dit was natuurlijk niet echt. Um, <laughs> ik ben je niet echt aan het bellen. Maar ik ben wel benieuwd naar hoe dit voelde. Voelde je stress? Of uh, was je gelijk enthousiast om antwoord te geven? Uh, want daar gaat deze podcastaflevering over. Deze podcastaflevering gaat over bellen in het Nederlands. Omdat dat iets is wat voor veel van mijn studenten eng is. En uh, ik zal gelijk beginnen met een bekentenis. Ik vond dat ook heel lang eng in het Nederlands. <laughs> um, ook al is Nederlands mijn moedertaal. Ik heb bellen best een tijdje eng gevonden. Op de middelbare school was dat voornamelijk. En um, ik uh, ben. Wat ben ik toen gedaan? Ik heb gewoon heel lang niet gebeld, volgens mij. Uh, maar uiteindelijk uh, ben ik wel over die belangsten heen gekomen in het Nederlands. Maar ook. In het Frans, in andere talen, dus voor mijn andere uh, taal dan mijn moedertaal. En in deze podcast wil ik uh, het hierover hebben met je. Over bellen in het Nederlands, waarom het moeilijk is, um, hoe uh, je toch ervoor kan zorgen dat het een succes voor je wordt. En ook nog wel een aantal conventies. En met conventies bedoel ik een soort van afspraken. Nederlandse manieren om te bellen. Wat is nou gebruikelijk en wat niet? Nou, ik hoop dat als je last hebt van belangst of als je net gelijk in de stress schoot... dat deze aflevering waardevol voor je is. Laten we beginnen met eens bekijken waarom bellen nou moeilijk kan zijn in een andere taal. En dus in jouw specifieke geval en waar ik het in deze podcast over ga hebben... Het Nederlands. Waarom is bellen in het Nederlands nou moeilijk als Nederlands niet je moedertaal is? Maar je zult zien zometeen aan de redenen... dat dat eigenlijk geen redenen zijn die specifiek door het Nederlands komen. Het is niet zo dat het Nederlands een vreemde, eigenaardige taal is... waardoor het extra moeilijk is om in die taal te bellen. Dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Nee, het zijn eigenlijk algemene dingen die bellen in een taal... die niet jouw moedertaal is, altijd wat moeilijker maken. Als je hier dus ook moeite mee hebt... Je bent absoluut niet de enige. Ik denk dat je best wel objectief zou kunnen zeggen dat bellen in een andere taal... een van de moeilijkste dingen is om te doen. En waarom dan? Laten we daar eens naar kijken. De eerste reden is dat je bij bellen alleen de stem hebt. Nou, eigenlijk is dat natuurlijk net zoals in een podcast... Maar uh, toch is het uh, verschil met een podcast ook heel duidelijk. Je moet antwoord geven. Uh, maar je hebt alleen de stem. Dus je hebt alleen de stem om je informatie uit te halen. En in een normaal gesprek heb je ook de gezichtsuitdrukking van degene met wie je spreekt. En uit die gezichtsuitdrukking kun je echt heel veel informatie halen. Verbazing, um, benadrukking ook... Blijdschap, blijdschap, nou, allemaal emoties. Maar uh, je kunt ook heel goed aan het gezicht van iemand anders zien... of die je wel of niet begrijpt. Of die wel of niet uh, blij is met een vraag. Of dat een vraag misschien juist moeilijk is. Nou, met je gezicht kun je heel veel communiceren kun je zelf veel communiceren, maar je kunt er ook heel veel informatie uithalen. En dat heb je dus niet als je belt. Want ik ga wel even in deze podcast uit van het gewone standaard bellen, niet van videobellen of via Zoom bellen, wat natuurlijk ook allemaal uh, kan. Uh, maar dan is het weer net wat anders en dan lijkt het veel meer op een gewoon gesprek. Dus daar wil ik het juist niet over hebben. Ik wil het hebben over het echte bellen. Ik weet eigenlijk niet of dat nog het echte bellen is, maar misschien wel het ouderwetse bellen, het bellen met alleen je stem met, uh, via de telefoon. Nou. Um, dat was dus de eerste uh, reden. Je hebt geen gezichtsuitdrukking waar je informatie uit kunt halen... of de andere kant op waar je zelf informatie mee kunt overbrengen. En dat brengt me op het tweede punt. Je kunt ook heel veel andere vormen van communicatie niet gebruiken. Waar heb ik het dan over? Je handen, <lacht> bijvoorbeeld. Dit <lacht> kun je nu niet zien, maar ik praat best wel met mijn handen. En daarmee benadruk ik sommige woorden. Ik kan ook naar dingen wijzen, natuurlijk. Uh, waardoor je nog duidelijker weet waar ik het over heb. En uh, die manier van communiceren heb je ook niet als je belt, helaas. Ja, dus als ik het heb over een bepaalde, bepaalde kleur, waarvan jij de naam niet goed begrijpt, of, niet, of het woord niet kent, dan kan ik daarnaar wijzen. Of andersom, als je zelf even niet op de, de, het Nederlandse woord voor een bepaald voorwerp kunt komen, kun je er naar wijzen als het er toevallig is. Of je kunt het met je handen een beetje proberen te tekenen. Nou, ik denk dat je mijn punt wel begrijpt. Ja, dat kan niet via de telefoon. Nou ja, je kunt het wel doen, maar het helpt niet. Ik zal je zeggen, ik praat ook met mijn handen terwijl ik deze podcast opneem. Uh, maar ja, jij ziet dat niet. Dus eigenlijk heb je daar helemaal niks aan. Het kan me helpen, maar jij hebt er zelf niks aan. Om die, uh, je kan geen informatie uit die handgebaren halen. Een derde reden waarom bellen best wel moeilijk kan zijn... is omdat een opname, of zeker als je alleen maar stem hoort, een accent kan versterken. En daarmee wil ik niet zeggen dat je altijd veel slechter te begrijpen of te verstaan bent... als je via uh, gesproken berichten communiceert. Helemaal niet. Maar het is wel zo dat een accent versterkt kan worden. Ik zeg kan worden, Het is niet per se altijd zo. Maar als dat zo is, als dat in jouw geval zo is... dan kan het zijn dat daardoor degene met wie je praat moeilijker... Je, je begrijpt, maar ook andersom, als jij met iemand belt met best wel een sterk Nederlands accent dat jij niet zo goed kent, iemand die uit een heel ander gebied in Nederland komt bijvoorbeeld, dan wordt dat ook vaak versterkt, dan kan dat ook versterkt worden, waardoor jij het weer zelf moeilijker kunt begrijpen, dus dat kan twee kanten op gaan, dus je kunt zelf iets moeilijker begrepen worden omdat je accent wordt versterkt en je kunt misschien zelf iemand anders niet zo goed begrijpen omdat het accent wordt versterkt. En waarom wordt dat nou versterkt? Ja, omdat eigenlijk alle andere uh, informatie wegvalt. Geen handen, geen gezichtsuitdrukkingen enzovoort. Waardoor je, uh, ja, je extra, eigenlijk de enige bron is die stem. En daarbij ook het accent. Daardoor wordt dat versterkt. Komt er meer nadruk op te liggen. Vierde reden waarom bellen moeilijk kan zijn... is omdat het soms wat ongemakkelijk voelt omdat je niet helemaal weet wanneer je nou uh, moet antwoorden, wanneer de ander klaar is met praten, wanneer jij moet gaan praten. Dat kan, en nogmaals ik zeg het kan, het is niet per se altijd zo, maar dat kan best wel ingewikkeld zijn. Het wisselen van beurten, zoals je dat kunt noemen, dus het wisselen van wie er praat en wie daarna praat, kan onduidelijker zijn in een telefoongesprek. In sommige gevallen misschien helemaal niet, maar dat kan echt onduidelijker zijn dan als je praat met iemand face-to-face. Um, en misschien uh, zie je ook nu, of denk je nu telkens bij een telefoongesprek... ook aan wat moeilijkere situaties. En dat is eigenlijk de vijfde reden waarom bellen vaak moeilijk is. We bellen heel vaak uh, met bijvoorbeeld de gemeente, met de dokter, met de tandarts... met uh, je leidinggevende misschien wel. Maar je belt misschien, dat hangt er natuurlijk van je situatie af... maar je belt misschien wel het meest... Met, ja, over wat formelere onderwerpen en wat formelere situaties. Dingen waar je je misschien sowieso al niet zo op je gemak bij voelt. Misschien ook niet. Misschien bel je juist wel heel veel met uh, vrienden. Dat kan ook. Dan is dit, speelt dit minder. Maar over het algemeen bel je juist als je een probleem hebt met je internet. Dan moet je de klantenservice bellen. Of moet je de belastingdienst bellen. Of de... de... Uh, heb je vragen over je visum en moet je een ambassade of de IND bellen? En dat zijn natuurlijk gewoon moeilijkere, formele, maar bij hele belangrijke onderwerpen. Dat komt er ook nog eens bij, dat je dan vaak belt over iets wat toch al moeilijk is. Of dat nou een gesprek is met een gemeenteambtenaar bij een loket, of of dat een gesprek is aan de telefoon. Dat zijn gewoon moeilijkere gesprekken dan je in een café hebt, bijvoorbeeld. En een laatste reden waarom bellen moeilijk kan zijn is omdat we steeds minder bellen. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ja, er zijn natuurlijk zoveel manieren om contact te hebben. Ik kies zelf meestal liever voor een berichtje sturen of een mailtje sturen dan voor het bellen. En dat heeft verschillende redenen, daar zal ik nu niet per se heel veel dieper op ingaan. Maar ik denk niet dat ik daar de enige in ben. Ik denk dat uh, steeds meer mensen, of ik weet niet of het steeds meer mensen zijn... maar zeker mensen van uh, mijn leeftijd en uh, al helemaal mensen die nog jonger zijn... die hebben gewoon een beetje belangst. Die zijn een beetje bang om te bellen. Misschien geldt het niet voor jou, maar uh, het is iets wat ik gewoon wel veel om me heen zie. Ik maak er soms ook nog wel eens grapjes over met vrienden. Ik ben er zelf echt wel uh, overheen inmiddels, mijn eigen belangst. Maar uh, ik heb het best sterk gehad op de middelbare school... Zo. Als ik al uh, vertelde, en als dat dus ook voor jou geldt, ja, dan uh, wordt het bellen in het Nederlands al helemaal niet makkelijk. Als je het in je moedertaal al moeilijk vindt, dan uh, neem je dat natuurlijk mee naar bellen in het Nederlands. Goed, dat waren denk ik uh, de redenen waarom bellen moeilijk is. Waren mijn zes redenen waarom bellen moeilijk is. Je kunt er zelf misschien nog een reden of meerdere redenen aan toevoegen. Um, waarom ik die wilde vertellen is omdat ik denk dat het je altijd helpt om even inzicht te krijgen in waarom iets moeilijk is. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik heb best wel de neiging zelf om te denken dat uh, als ik iets moeilijk vind... om dan een beetje bozig misschien wel zelfs op mezelf te worden. Van ja, nee, zeg, waarom vind je dat nou moeilijk? Dat is toch helemaal niet moeilijk en iedereen doet dit en zo. En um, dat, uh, dat helpt niet. Kan ik je zeggen. Dat helpt niet om over jezelf te denken. En het is ook heel vaak niet waar. Want heel vaak zijn dingen die je moeilijk vindt ook gewoon moeilijk. En zeker in dit geval is dat zo. Uh, bellen als jij dat moeilijk vindt in het Nederlands. Dan, ja, dat is gewoon moeilijk. Deze redenen zijn heel algemeen voor iedereen geldend. Het is eigenlijk niks persoonlijks van jou, omdat jij gek bent of zo. Nee, dat, dat zijn gewoon hele duidelijke redenen waarom bellen in een andere taal moeilijker is... dan een gesprek voeren face-to-face -face in een andere taal, in het Nederlands dus, in jouw specifieke geval. Maar laten we het niet alleen over de moeilijkheden hebben, want... Ik weet wel zeker dat jij ook dit kunt. Je kunt bellen in het Nederlands, echt waar. En als je tot hier in de podcast bent gekomen, dan wil je waarschijnlijk ook bellen in het Nederlands. Maar dat is wel een eerste goede vraag om jezelf te stellen. Waar, ja, is het echt noodzakelijk om te bellen? En is het echt belangrijk voor je om te bellen? Vraag je dat eerst eens af, want als je niet wil bellen, hoef je natuurlijk niet te bellen. Als je het fijner vindt om te mailen, dan kun je in heel veel gevallen mailen. Als je het fijner vindt om via WhatsApp te communiceren, dan kan dat. Dus dat is wel een eerste stap. Moet het echt? Is het echt noodzakelijk om te bellen? Of is het echt belangrijk voor je om te bellen? Daarmee wil ik niet zeggen dat als je het eng vindt... dat je dan maar dus niet moet bellen. Maar dat je je wel even moet afvragen waarom je dat zou willen. En waarom ik dat belangrijk vind, dat zal ik je uitleggen... is omdat je dan eigenlijk al een sterkere motivatie krijgt. Als je jezelf afvraagt van... oké, okay, maar waarom wil ik dit eigenlijk leren? Dan ga je daar een antwoord op geven. Bijvoorbeeld, nou, omdat het veel sneller is dan mailen. Of omdat... Ik, uh, ja, alles in het Nederlands wil kunnen doen, dus ik wil ook kunnen bellen. Nou, dat zijn denk ik twee hele sterke motivaties, sterke redenen om te gaan oefenen met bellen. Dus dat is de eerste vraag. Vraag je dat eens af van, nou, is het echt noodzakelijk en waarom is het dan noodzakelijk? En waarom is het dan belangrijk voor me om dit te gaan doen of om dit beter te gaan doen? De tweede vraag die je je daarna mag stellen is... Wat is het dat je lastig vindt? Waar ben je nou het bangst voor? Wat is het dat je het lastigst vindt in een Nederlands telefoongesprek? Het kan van alles zijn. Ik ga er even een paar noemen, misschien herken je die, misschien is het voor jou wel iets heel anders. Maar wat is het dat je lastig vindt? Misschien ben je bang dat de ander je niet begrijpt. Misschien ben je bang dat jij de ander niet begrijpt. Dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk. Uh, misschien ben je wel bang dat je uitgelachen wordt. Ik denk dat dat meestal een onredelijke angst is. Dat zal niet zo vaak gebeuren. Maar dat kan natuurlijk wel je angst zijn. Waar ben je precies bang voor? Of ben je juist bang dat je de woorden niet kunt vinden? Of ben je bang dat mensen je niet kunnen helpen? Dat, ze je, niet, um, dat je gewoon niet kunt overbrengen in een gesprek wat je wil overbrengen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je het lastig vindt of waarom je bang bent. Probeer daar eens rustig over na te denken als dit voor jou speelt. Wat is het precies waar je bang voor bent? Dan, na deze twee vragen en als je waarschijnlijk tot de conclusie komt van oké, okay, ja, ik ben misschien wel een beetje bang of ik vind het spannend of ik vind het eng, maar ik wil dit wel kunnen, dan... Um, ik heb drie tips voor je ook, drie praktische tips hiervoor um, Wat mij in moeilijke situaties altijd heel goed helpt als ik iets moet doen waar ik eigenlijk niet zoveel zin in heb, maar waarvan ik wel weet dat het me gaat helpen, is dat ik me van tevoren voorstel hoe ik me daarna voel. Uh, doe ik trouwens ook wel eens als ik geen zin heb om te gaan uh, sporten bijvoorbeeld. Nu sport ik niet super intensief, maar ik doe wel af en toe aan yoga. Maar ook daar heb ik echt niet altijd zin in, want dan moet ik weer naar buiten en zo. Ik <laughs> heb niet zoveel zin in. Uh, of ik ga juist uh, s ochtends uh, vroeg <laughs> en dan um, uh, wil ik liever nog eventjes een beetje in bed blijven liggen of zo. Um, maar ik weet dat ik me na afloop goed voel. Misschien herken je dat voor sporten, misschien herken je dat voor wat anders. En wat me dan helpt is om dat alvast voor te stellen. Om me dat alvast voor te stellen. Hoe ik me straks voel. En dat motiveert vaak om het te gaan doen. En uh, het kan je ook helpen om het tot een succes te brengen. Dus als jij je voor een telefoongesprek, moeilijk of makkelijk of nou eentje waar je niet per se zin in hebt. Of wat je al de hele dag uitstelt. Als jij je van tevoren voorstelt hoe je je straks voelt, dan geeft het een hele sterke motivatie. Dus bijvoorbeeld als jij de gemeente moet bellen over wat voor stomme reden dan ook, dan uh, kun je je alvast voorstellen hoe je je straks voelt, namelijk opgelucht. Dat je het eindelijk gedaan hebt en dat het niet meer op je to-do-list staat. Of uh, trots op jezelf, omdat je gewoon een heel goed gesprek hebt gehad. Nou, probeer je dat eens voor te stellen en dan mag je best even nou, 10, 20, 30 seconden of misschien wel een hele minuut de tijd voornemen om dat echt even voor te stellen en te voelen ook. En uh, meestal wordt het dan uh, en makkelijker en wordt je gesprek succesvoller, beter als je dat daarna gaat voeren. Dan een tip. Ja, hij ligt heel erg voor de hand, maar ik wilde hem toch wel zeggen. Ga uh, naar een ontspannen, rustige plek als je moet bellen. Als je het lastig vindt om te bellen, ga dan niet bellen op een plek waar ook heel veel lawaai is. Of waar allemaal mensen met je meeluisteren naar je kijken als je misschien een fout maakt of zo. Nee, zit op een rustige plek of loop een beetje heen en weer als jij dat juist fijner vindt. Maar zorg dat je een beetje, al is het maar een klein beetje, dat je een beetje kunt ontspannen. En de laatste tip om succesvol in het Nederlands te bellen. Ja, ga wel oefenen. De enige manier echt om er beter in te worden is door ermee te oefenen. Gun het jezelf daarbij ook om fouten te maken. Sta jezelf toe om die fouten te maken. Want door die fouten leer je, of door de fouten, ik weet niet eens of het fouten zijn, maar ook van slechtere gesprekken of gesprekken waar je niet zo tevreden over bent, daar leer je van. En dat zorgt ervoor, die gesprekken zorgen ervoor dat het volgende gesprek weer een beetje beter wordt. Dus uh, ja, de allerbelangrijkste tip. Ook wel een logische, maar ja, misschien uh, moet iemand het gewoon even tegen jezelf zeggen. Uh, of moet je het tegen jezelf zeggen of moet iemand het tegen jou zeggen. Als je beter wil worden in bellen in het Nederlands, zul je toch gewoon echt moeten gaan bellen in het Nederlands. En dan helemaal aan het einde van deze aflevering nog een paar telefoonconventies. En um, ik denk eigenlijk dat het in heel veel talen bellen op elkaar lijkt. Maar er zijn natuurlijk ook wel uh, Nederlandse gewoontes die je waarschijnlijk wel al kent. Uh, maar die toch misschien goed zijn om eens eventjes te noemen. Uh, de eerste is... De bekendste, maar ja, in principe zeggen we in het Nederlands... altijd gelijk je naam als je opneemt. Ik vind dat zelf uh, fantastisch. Ik snap eigenlijk ook niet waarom je dat niet zou doen. Dus uh, nou, als je dit hoort en je weet... Uh... Waarom het zo is dat in bijna geen enkel ander land dit gebeurt. Dus waarom in heel veel landen gewoon wordt opgenomen met iets als hallo of uh, nou ja, zonder de naam. Dan uh, wil ik, uh, ben ik wel benieuwd waarom dat eigenlijk zo is. Want uh, het is natuurlijk super handig om gewoon even gelijk je naam te zeggen als je de telefoon opneemt. Uh, want dan weet je met wie je spreekt. Met een nummerherkenning op een mobiele telefoons is natuurlijk een beetje veranderd wel. Maar zelfs daar uh, is het denk ik wel zo. Voor mezelf in ieder geval is het zo dat ik eigenlijk bijna altijd opneem met mijn naam. Tenzij het echt heel dichtbij staande mensen van me zijn. Dus met en dan zeg je je naam. Ik zeg zelf... Eigenlijk alleen maar mijn voornaam, uh, maar als ik zou bellen naar een, uh, nou, iets, een, een bedrijf dat ik niet goed ken, uh, ook naar de kapper of uh, naar de kinderopvang waar mijn kinderen naartoe gaan of naar de school van mijn dochter of uh, met de gemeente, nou, al dat soort instanties, dan zeg ik voor en achternaam, als een onbekend nummer me belt, dan zeg ik wel eigenlijk ook alleen maar mijn voornaam. Juist niet mijn achternaam erbij. En, uh, maar dit kan persoonlijk zijn. Er zijn mensen die wat uh, gemakkelijker altijd hun voor- en achternaam zeggen. Dus daar mag je ook zelf wel wat in kiezen. Alleen achternaam kan op zich ook. Ik vind dat wel een beetje ouderwets. Ik denk niet dat veel van mijn leeftijdsgenoten dat doen. Alleen opnemen met hun achternaam. Maar goed... Ik zeg het wel eens vaker, maar voor mij mag je altijd doen wat je wil. Dus als je graag met, ook je, met alleen je achternaam wilt opnemen. kan dat ook. Verder nog, Nederlandse telefoonconventies. Ik kan ze eigenlijk niet bedenken. Ik denk dat dit de belangrijkste is. Je, uh, je moet je naam zeggen als je opneemt en... Um... Verder is het zoals een gesprek in het Nederlands ook zou zijn. Er zijn geen dingen wezenlijk anders in een telefoongesprek dan in een gesprek face-to-face -face of bij een loket of op een andere plek. Dat was het voor vandaag. Ik uh, hoop dat je hier wat aan hebt. En ik hoop dat het je ook motiveert om hiermee te gaan oefenen. Als het natuurlijk belangrijk voor je is. Dat, het mag ook je conclusie zijn dat dit voor jou nu geen prioriteit heeft. Of dat het gewoon echt niet nodig is. Dat jij helemaal niet in Nederland hoeft te bellen. En ook niet wilt kunnen bellen. Dat is natuurlijk net zo goed een keuze die je daarin kunt maken. Maar dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Voor ik uh, helemaal de aflevering afrond... wil ik je nog vragen om... Uh, als je deze podcast vaker luistert... en als je de afleveringen en de kennis die ik erin deel waardeert... of je me dan ook een review zou willen geven. Want hoe meer reviews ik heb hoe makkelijker en hoe beter deze podcast te vinden is voor andere mensen. En zo kan ik weer meer mensen bereiken, want ik wil graag zoveel mogelijk mensen helpen om nog beter Nederlands te leren. Dus als je even hier de tijd voor wil nemen, dank je wel. Het kan vrij makkelijk, bij Spotify staat het helemaal bovenin, kun je een aantal sterren geven. En uh, in Apple Podcast staat het juist een beetje aan het Einde. En uh, bij andere dingen weet ik het niet, maar ik denk dat het daar ook vrij prominent te vinden is. Maar als je dit, uh, deze podcast waardeert en je zou me een review willen geven, dan uh, ben ik je daar heel dankbaar voor. Dankjewel en tot de volgende aflevering, hoop ik. Doei!